0: Innbandpodden er podcasten for ledere i B2B-bedrifter. Vi inviterer eksperter for å diskutere temaer innen markedsføring og vekst. Podcasten leder seg av meg selv, Camilla Tryggestad-Visje og Tor Magnus Kolflott i Innband Group. Velkommen til denne podcast-episoden, hvor vi skal snakke om kanskje vårt mest populære innhold og markedsføringstiltak noensinne, B2B-rapporten, Tor Magnus
1: jæklig god idé å dra i en sånn rapport.
0: Ja, det er fete greier. Var det du som hadde ideen?
1: Ja, jeg tror faktisk det. Jeg tror jeg påtaler meg æren for den. Ja, innenfor. Det har irritert meg i årevis att om man skal finne noen statistikk på hvordan markedsføring egentlig fungerer, så er nettet fullt av det. Men det er stort sett amerikansk. Så hvordan driver B2B-bedriften med markedsføring? Da, det er bare det, så kommer det opp masse greier og tall. Stort sett fra USA. Og så tenker jeg, det var litt mer intressant hvis det var noen norske tall og så finner ikke noe bra norske tall. Så da tenkte jeg, fa, det er vi tar tempen på den norske B2B, markedsføring og salgmarkedet. Hvordan er det norske B2B-bedrifter driver med salg og gjøre det litt ordentlig, det tenker jeg er naturlig for oss som byrå, som er spesielt ser på B2B. Så vi dro i gang dette for 2-3 år siden, hundrevis av norske bedrifter som svarte. Kjempekult. Og vi fikk masse nytt i statistikk og innsikt om hvordan bedriftene gjør det. Og så er det en ny versjon nå.
0: Ja, og denne gangen versk. enda mer innsikt og spørsmål om salg. Ja. Det synes jeg er veldig gøy.
1: Enig. Så nå, veldig nå heter
0: rapporten «Salg og markedsføring i B2B-Norge». Yes. 400 eh, norske B2B-selskaper har svart på undersøkelsen. Den undersøkelsen her har vi gjennomført sammen med Markedsføringsforeningen i Oslo. Kjent sammen med fo for mange, det gjorde vi også for tre år siden. Det er vi veldig, veldig stolte av. Så et godt samarbeid her, hvor vi har truffet mange B2B-selskaper. Dette er ikke en liten rapport hvor vi har gjort et intervju med liksom 50 selskaper. Den her er det skikkelig punchy. Så la oss hoppe inn i det. Hva, hva, hva er mest interessant, egentlig, Magnus, i denne rapporten? Er?
1: Jeg synes det, er, synes det er interessant å se på forskjell fra sist gang fra 2021-rapporten, og så ser jeg at det er ikke enorme forskjeller. Og så generelt så tänker jeg at det aller mest interessante er å se på vad er forskjell på de bedriftene som får til bra resultater, og de som ikke får så bra resultater. Så vinnerne, B2B-vinnerne i Norge, hva er det de egentlig gjør annerledes? Det synes jeg er ekstremt interessant. Ja så har vi masse hypoteser og egne erfaringer eh, fra, fra egne kunder her i innbanen, men, men det er noe med å ta litt sånn tempen på hele markedet.
0: Enig. Og vi har jo med oss en gjest her også, Su Kristiansen Johansen. Hei. Fra LIS, ansvarlig for markedsføringen og økonomien i lager- og industrisystemer. Velkommen til deg. Tusen takk. Du har vært i podcaststudio før. Det har jeg. <laughs> Målet i dag er at du kan berike enda litt mer en to mange og jeg kan også med litt konkrete eksempler på eh, hvordan dere har markedsført dere. Så jeg vet at det er mye ting du brenner for her, så eh, vi gleder oss til å diskutere i dag. Og for ordenskild så er jo Su og Elise en kunde av oss, og har vært i mange, mange år siden vi starta selskapet. Så bare så vi har det på det rene. La oss hoppe rett inn i det i hvert fall jeg synes er alle mest interessant innledningsvis. Og her spurte vi også deltakerne i webinaret. Det var nesten 500 mennesker. Hvor mange selskaper er det som har kontroll på effekten av markedsføring på salg?
1: <laughs> Hvordan påvirker markedsføring av salget? Yes. Mm, om de har Hva vet man om det? Om det? Mm.
0: Halvparten svarer at de ikke har god kontroll på hvilken effekt markedsføring har på salg. Og ennå litt, litt mindre andel sier at de rett og ikke vet. Og det ser vi jo fra rapporten også, fra undersøkelsen, at de færreste måler effekten av markedsføring på salg. Og cirka 50% også sier at ikke de ikke oppnår ønskede resultater med markedsføringen sin. Og det er jo ganske litt sånn påfallende og litt, litt trist da, at det brukes så mye tid og penger på markedsføring eh, innenfor disse B2B-bedriftene, uten at man vet noe særlig om effekten av det.
1: Ja, for hvis ikke markedsføringen fører til mer salg, eller å beholde de har, så er det jo nesten litt meningsløst i mine øyne. Ja. Men det er ikke så rart, da. det er så lett å måle effekten på salg alltid.
0: Nej.
2: Hvordan, hvordan er det
1: hos dere, Su?
2: <laughs> ja, det er ikke besandt det like lett, men det viktigste jeg måler er ordringgangen og salget. Eh, det er mye annet fancy man kan måle, eh, men enda viser så er det liksom topp og bunn som gjør at vi klarer å drive business. Eh, akkurat hvor det lider kommer fra, akkurat hvor den salgsprosessen starter, er kanskje ikke like viktig besandt så lenge alle de andre pilene peker riktig vei. Mm. men jag tror det är fortsatt jag vet det var ganska uppsiktsväckande tal du nå nämner. Det virker som det fortsatt är ganske store barriärer mellan marknadsföring och sälj i sällskapen. Eh traditionellt sett satt väl marknadsförarna lagde katalogen som man sände ut. Eh i mange sällskap är väl kanske sån där traditionella med att marknadsförarna gör et eller annat. Eh för det är någon som har sagt att vi må ha det. men vi säljer vi. Uh, og så er det ikke noe link her. Uh, og da er det ikke rart man ikke klarer å måle, måle salget.
0: Men hvordan har du klart å få til den forankringen i selskapet deres? Da? Fordi jeg opplever i hvert fall ofte å si, liksom, se på de store linjene, kjære daglig leder eller salgskjef. Hvis salget peker oppover, og markedsføringen peker oppover, så henger vel de sammen. Kausalitet og korrelasjon. Nå har jeg en økonomiperson i rommet her. Statistikker. Liksom, hva, hvordan... Hvordan klarer du å måle best mulig, eller skape den forankringen det ting er vanskelig å måle, som det kan være, særlig B2B? Ja,
2: det, er, det er jo ikke enkelt, men det er det at man må skjønne at man For det første, kan ikke sitte på mitt kontor og lage innhold. Jeg må ha med meg selgerne til å lage innhold. Vi jobber med logistikk, og det vi de som vet godt hvordan et lager skal bygges opp, ikke jeg. Så vi gör det sammen, og sammen får vi også resultater, da, i forhold att at folk laster ned, folk tar kontakt, folk lurer på Um, og på en måte for oss har liksom uh, det innholdet vi lager, vi har fått en stolthet vi, uh, av det vi deler av kunskap og erfaring um, så alt fra daglig leder til uh, prosjektledere synes det er gøy å være med å bidra um, fordi det er sånn, vi ser jo nesten litt større og proffer ut enn det vi egentlig er vi er jo ikke et kjempestort firma uh, men vi har jo markedsføringen som ser ut som vi er uh, Rolls Royce altså. mm. <laughs> ikke
0: sant? Og jeg vet jo også at du har fortalt før også at selgerne jobber ikke med cold call calling lenger i det hele tatt. Nei. De har altså fått mer effektive selgere. Og mye av dette kan man jo helt sikkert måle, eller det måler det jo sikkert også. Antall henvendelser kommer in som er flere enn før, og at salgsprosessene kanske går kortere, kjappere, mm. mer effektive.
2: Men det, ja, for det viktigste store endringen er jo dette med kalle telefoner. Eh, før kunne vi ha noen lister, liksom. Eh, nå skal vi fokusere på sjømasseindustrien, La oss printe ut noen liste, og så begynner vi å ringe. Liksom. Men det gjør vi ikke lenger. Mm. Um, da lager vi enten innhold rettet mot det, eller innhold på produkter, eller innhold rettet uh, rundt i tingene som vi har lyst til å treffe, de målklubbene vi har lyst til å treffe. Um, og det er jo veldig deilig å ikke jobbe med cold calling.
1: Eh, det du, vi tenker på måleffekten av markedsføringen på salg ja. hvordan vet du at alle markedsinsatsene og markedskronene fører til salg egentlig?
2: det vet jeg jo egentlig ikke bestandig eh, men når på en måte eh, en som har et lager på Bømlo ringer mig og sier at sønnen min har hørt på podcasten din og han sa jeg måtte ringe deg eh, for du kan lager jeg får jo ikke målet av det. Mm. Annet enn at jeg, jeg ser at jeg får det salget. Mm. Um, og det er, jeg tror det er det man gjør litt feil innmellom. For markedsfører er veldig gode på å måle ting, og dere kan måle ting veldig detaljert. Og selgere og ledergruppen skjønner ikke hva dere snakker om. Mm. Og når man ikke skjønner hva dere snakker om, så blir man usikker, og man blir ikke... Man føler jo mindre mestring. Når man føler mindre mestring og ikke forstår, så blir man jo, er det mange som synes det er vanskelig. Mm. Så på en måte at man ikke måler så detaljert, og snakker om måling som, som resten av selskapet ikke henger med på. Ja,
0: det, man, som hører, det å måle for mye kan være verre enn å ikke måle i det hele tatt. Mm -hmm. Veldig ofte opplever jeg, oppleve jeg og at det er ikke så mange som er kjenner i at naturen i B2B er at kjøptprosessene er lange. Og så er det veldig fort å tenke at liksom, et lead som kommer utelukkende fra marketing er de eneste leadsene som liksom blir verdsatt i selskapet som blir til salg. Men hva med alle hendelsene som du sier som kommer igjennom podcasten? Det er noen som kanskje har fulgt ti forskjellige markedsføringstiltak og har gjort det over en toårsperiode. Og så er det veldig ofte så sånn at hvis ikke du klarer å måle det direkte til markedsføringen så er det, er det salg som på en måte får jubberen. Da. Da, da er vi gode på salg liksom. Her har salg vært på.
2: <laughs> ja, da, og da blir det litt sånn intern konkurrens også, og det er det som jeg også sier ofte det er jo at, uh, hvis det går bra så er det jo liksom en sånn fellesskap, dette gjorde vi sammen liksom, og så når det går dårlig så er det markedsføringsavdelingen som får feilen liksom eller får, uh, ikke får feilen, men får kjefta uh, for det er markedsføringen som ikke fungerer, uh, da er det ikke noe sånn fellesskapsgreie uh, men uh, ja, prøv å forenkle det litt. Jeg snakker jo med dere om uh, målinger, som målinger, men også, har jeg, jeg forventer jo også at dere uh, følger med på det dere kan følge med på, uh, og sier ifra når det er en lampe som lyser, uh, og så rapporterer jeg videre internt uh, det som jeg vet uh, de forstår, uh, og som de trenger å vite.
1: <laughs> Ofte så tänker man jo i forhold til B2B-markedsføring, at det egentlig det er det som lidsgenerering, uh, og lidsgenerering kan jo være viktig, Och visst du genererar ett lead namn på en potentiell kunde som marknadsföringen fanger upp på detta. Eh och leder det ledet till salg, og så se om det blir sälj eller inte. Det är liksom det er enkelt och mätbart. Men jag tror nog de egentligen alla nya kunder man får har varit in på nettsidan. Och visst du har andre eller eller kunder som har hört på podcasten din eller sett någon video du har eller så vidare. De har kanske fått mer tillit till dig och större chans för att de köper. Men det kan ju så er ny kunde kan jo være litt påvirket av markedsføringen uten att det har vært lid noen gang. Og det tänker jeg kompliserer voldsomt, den der målingen på effekt på salg. Så jeg vet ikke hva løsningen, den perfekt oppskriften er på å måle salgseffekten, utover kanskje å intervjue hver eneste ny kunde og spørre liksom, hvilken grad du har vært på nettsiden, har du vært på innholdet der og der, og så videre. Fordi det er så mye besøk på nettet og konsumering av innhold som ikke blir fanget opp selv om du har HubSpot eller et land annet flott verktøy for måling og lidsgenerering og lidstrekking. Men, men, men man bør nok ha litt kontroll på det uansett. Enten om det ikke nødvendig skal intervjue alle nye kunder, men men eh uh, där dock olika ting man bara rör for å kunna måla lite. Mm. Så att det inte blir helt i blinda. För det är ju så sånn at er, du har kan en ny kund som inte har varit på nettsidan i en evang. Nej. Eh uh, och och den, den nettsidan, den kan du fylle, den kan være dålig, den kan være jättebra, den kan vara med, den kan dela massa bra innehåll, den kan ha masse goda fransk cases eller den kan vara otroligt dålig rättsätt uh, med lite intressant värdefullt innehåll.
0: Jeg tror egentlig det du på der er en sånn spot on å finne mellomveien da. Så hvis vi ser på hvordan vi gjør dette selv, for å bruke litt, litt eksempler på hvordan vi jobber med måling selv i dette selskapet, så er det akkurat sånn som Tor Magnus sier her, der veldig mye av salget vi får inn som er sånn, det kan være at de connectet med Tor Magnus på LinkedIn for fem år siden, og så har de vært med på et frokostseminar, og så har de kanskje vært ute og jobbet med en konkurrent, og så kom de tilbake på grunn av en Google-annonse i gåseøyene, og så ble det en salgsprosess, og så ble vi kunde og så er det veldig mye vi ikke vet. Så jeg spør jo for eksempel alltid når vi får henvendelser in. Det er mesteparten av hvordan de driver salget vårt. Hvor kom du til oss fra? Har du hørt om oss før? Jeg ser dette i HubSpot, eller som jeg ser att du har interagert med det her, men gi mig litt mer kontekst.
1: Og da er det ikke bare én ting. Det er, det er ofte
0: mange ting.
1: Ja, I snitt innenfor en B2B-salg ja, B2B er det jo ikke, mange sånne kontaktpunkter där men i snittet är liksom 10 eller 20 eller där liksom där där antal punkter eh, mm. hvor man har blivit kjämpt med bedriften på en eller annan måtta sett en annons hört fra nabonen eh hört ett altså, ja, mm. en post på sociala medier och så vidare.
0: Och väldigt ofta så får jag jag på ting jag ikke klarar att se. Så for exempel podcastern vår på samma mått som du förteller i hus så är det ganska många som säger når jeg spør, er det sånn, ja, har hørt litt på podcasten, och som er gravelig om, hvordan fant du podcasten? Ja, nei, den tror jag bara liksom, den bare dukket opp ett eller annet sted, <laughs> så gjorde den det. Men, men det da, kombinert med att jeg og vi har gode systemer, vi bruker HubSpot, det finnes andre systemer, men jeg vet for exempel att over halvparten av salget vårt kan attribueres till en eller annen form for seminarene og webinarene våre. Første gang, eller også underveis i en salgsprosess, det, det kan jeg se helt tydelig i talene. Jag liksom, jag kan regna på värdien av ett lead eller et kvalificerat lead på våra froko seminarier och Så det är väldigt mycket man kan måla också. Men där när du sätter samman de konkrete, tydligkopp i med känlsen säljarna sitter på där ute med antal henvendelser som kommer in med liksom det 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 <laughs> og det är kanske det de mange många inte helt sånn förstår.
1: Yes. En, en, en viktig ting, det så vi fra forrige rapportundersøkelse også, at forskjellene på de som får til bra resultater, de som ikke får så bra resultater, er at de som eh, får bra resultater, de har en plan, de har definerte mål. Mm. Og det er på en måte kanskje ikke så um, Så og så ser vi at det, nå er det jo litt flere. Det var sånn rundt talparten som ikke hadde noe mål og plan siste gang, og nå var det vel en
0: uh, 60-ish prosent. Ja,
1: noen av 60 prosent som har en mål og plan, så det er jo hyggelig. Det betyr at norske B2B-bedrifter går i riktig retning. Uh, det er like, like har du hatt en mål og plan, uh, Har du alltid hatt en mål og plan?
2: Nei, overhovedet ikke. Uh, vi driver markedsføring i 10-15 år vi uten en helhetlig plan. Men brukte ganske mye på markedsføring. Det var litt her og litt der, og litt Google-annonser der, og en del penger ut i sånne typiske fagblader, som du da absolut ikke får målt så mye av. Det var ingen som ringte og sa, jeg leste annonsen din i logistikk og ledelse. Vi har lyst til å kjøpe automasjon av dere. Aldri skjedde. Men siden 2015-2016 så har vi hatt planer og mål. Hva, hva skjedde da som gjorde at du skjønte at nå må vi ha planer og en mål? pilene bynt å peke nedover og i stedet for bare å bare gi opp så, så fant de ut at vi må gjøre noe med det innholdet og markedsføringen vår liksom. for vi er når vi kommer til bordet så på en måte pleier vi å dra salgsprosessen i land vi, gode, vi har gode selgere, gode relasjonsbyggere men vi fokuserer bare på produkt og ikke på løsning og kundene trenger hjelp til dette med løsning Um, og det kom en ny person altså det var ikke lenger logistikkdirektør på 55 uh, det var yngre krefter uh, og det kom det med netthandel da, at lagene forandret seg veldig mm. så det var mye innhold vi kunne lage og da så vi muligheten til det så jeg er veldig glad at uh, det hadde en styrleder som uh, synes at det her uh, var ok mm. um,
1: det er helt fascinerende at, selv om det går i riktig retning så er det litt fascinerende at at en tredjedel av norske B2B-bedrifter ikke har en tydelig plan og tydelig mål med markedsføringen sin.
0: Mm. Og de samme bruker mye penger og mm. tid på markedsføring. Eller alt ja. er relativt da, ja, ja. men sånn. Ja. Det, og samtidig så ser vi, det, det synes jeg er ekstra interessant, når vi spør om hva er de største utfordringene selskapene sitter med for å få til resultat med markedsføringen, så er det, hold det fast, lite tid og lite penger, mm. som er de viktigste årsakene. Mm. Det har, jeg, det har
1: du sagt en dårlig unnskyldning.
0: Det er en dårlig unnskyldning. I hvert fall når vi ser at det er så få som har... Eller relativt få da. Eh, vi skal legge lista litt høyt her, og det burde man når man driver med markedsføring. Relativt få som har kontroll på de helt grunnleggende tingene. Mm. En ting, du måler ikke de riktige tingene, du måler ikke effekten på sal du har ikke en plan, selvfølgelig da kaster du bort min tid og penger.
1: Så sorry, du... Mac! Yeah. For de som ikke får så gode resultater, så er det veldig høyandel som ikke har uh, klar, en klar plan og klare mål, og så er det mange som da sier at, ja, men hvorfor får du bra resultat? Nei, har ikke tid. Jeg har ikke penger til det. Men du, du, du har så liten tid, og du driver med litt markedsføring, men du har så lite tid at du gidder ikke å, å en plan først. Ja. Det, det er litt dårlig
0: Dårlig oppskrift. Ikke følge den med oppskriften. Det er, er eksemponerende. Nei.
1: Nei, men det, det er veldig bra att flere og flere får til bra resultater og har en plan da. Men det er bare litt sånn, det er litt urovekket at fortsatt såpass mange eh, kommer med litt sånn, litt dårlige unnskyldninger og, og setter seg ikke ned og, og lager en plan først. Mm. Ja.
2: Så jeg er jeg veldig redd at folk er veldig opptatt av kortsiktige resultater. Ja. Eh, også i B2B. Ja, for du jo... tenker,
1: du trenger en plan for jeg skal bare ha noen tiltak neste uke.
2: ja og så bare kjøper vi det här så tar vi noen annen som kommer til, i verste fall TV-reklame liksom. så, så, så kjøper man seg litt sånn god samvittighet når det gjelder markedsføring da. og så får man ikke resultater da, og da er det jo markedsføringen sin skyld nå hadde du hatt en god plan i bunn der og blitt litt utfordret på hvorfor mener du at du skal gjøre det som vi ble i veldig i når vi begynte med det her så trodde jo vi så vi visste vad vi drev med men vi gjorde jo ikke det og da får en partner som kan se si, jeg hører hva du sier, men jeg skjønner ikke hvorfor. Det er utrolig skummelt, men det er jo sånn som gir resultater.
1: Jeg tenker sånn, hvis man tenker, oi oh shit, jeg burde ha en, kanskje en litt tydelig markedsføringsplan. Så, ok, hvis jeg ikke har råd til å kjøpe profesjonell hjelp, fra noe brå for eksempel, så må jeg, da må du gjøre jobben litt selv da. Om du klarer å google hvordan lager markedsplan for eksempel. Mm. <laughs> kan du starte litt der?
0: Mhm. Vi har masse innhold på det. Mm.
1: Ja, ja og, og mange andre også. Så det er utrolig hvor mye man kan tilegne seg og lære seg hvis man bare er litt frem på.
2: Men er det riktig bruk av tid da? For man skal jo alltid gjøre det man er best på. Og hvis du er daglig leder, er det riktig at du sitter og snekker sammen en markedsplan du egentlig ikke har lyst til å lage?
1: Nei, nei nå tänkte jeg bare på en undersøkelse. Er det mange som sier at vi har hverken tid eller rå på en måte? Mm. Så vet vi at markedsføringen har mye å si for salgsresultatene, og veldig mye av salgsprosessen der ute foregår på nett gjennom markedsføringen, selv om kanskje sikkert mange der ute tenker at det er ikke sånn det funker, for sånn funket det ikke for 20 år siden. Så da er det sikkert som sånn i år også.
0: <laughs> Jeg tror mange selskaper der også legger opp litt til å fejle for det visst vi tänker att liksom marknadsföringens viktigaste jobb är att få ökt sälj. Ökt sälj, mer effektiv salg, sälja till de mer riktiga kunderna med högre marginaler för exempel. Så är det et ett stort ansvar att lägga over på marknadsföraren också. Så marknadsförarens ansvar blir liksom tuffare och tuffare och det kräver att du forstår, har kommersiell förståelse. Du trenger kanske ikke å ha en siviløkonomi-grad, men du bør ha litt bakgrund då. Samtidig så ser man att väldigt ofte både B2C men särskilt B2B och att man Ansätter de kreative, veldig gjerne ofte de unge, gjerne helt nyutdannet menneskene. de mange selskaper innenfor BTB fortsatt tenker at marketing, det är de kreative folka. Sätter det litt på spissen da. Men også sånn, ett jeg, jeg tror på en måte man må tenke litt runt rundt av markedsførerne også, og vem man faktisk får til å jobbe med markedsføring. Og det vi ser jo lite skifte der også. Så det er veldig gøy å se når liksom markedsførerne presser sig inn i salgsmøter og liksom tørrer å ta den plassen da. Mm. Vet jeg vet at du var pratet lite om det også, sånn, mm. du må ta litt mer plass <laughs> som ja. markedsfører, så ikke ja, ja. blir i det lille hjørnet, det kreative lille hjørnet. Inn i ledegruppa, liksom.
2: Mm. Det er, hvis ikke du har markedsføringspersonen din inn i ledegruppa nå, så må du bare det, liksom. Mm. Salget er jo alltid der. Salget er alltid der. Mm. Eh, godt representert, eh, og god taletid. Mm. Eh, og markedsføring skal eventuelt være der, men ikke som en sekretær. Det er også mm. väldigt viktig. Og det ser vi for øvrig
0: også i undersøkelsen, og det er kanskje ikke så overraskende, men når vi har spurt om hvor mange årsverk selskapene har på salg versus marked, så er det ganske stor forskjell. Du har ja, cirka liksom fire i snitt selgere per markedsfører du har. Så det er fire ganger flere selgere enn markedsfører i bedriftene. Og jeg vet at jeg er litt sånn tøff når jeg sier dette her nå, men, men, men jeg tenker at liksom, så burde man aldrig ha flere selgere enn markedsfører i selskapet dit. <laughs> at det er litt sånn og det, det, jeg tror det er en lang vei å gå der fortsatt da vi går over på neste litt interessante hovedfunn og det er at vi har spurt sellerne eh, direkte om vad de største utfordringene de har er og hvordan salgshverdagen er eh, og majoriteten sier at nå er det tøffere enn det har vært noen gang det, er, det tar lengre tid å lande prosesser og det er vanskelig å starte antall prosesser for å lande salgsmålene eh, så vi har også spurt dem hva og konkurransen
1: blir generelt tøffere der ute,
0: ja. opplever er... de flesta? Ja, de aller fleste opplever nå at salgshverdagen har vært tøffere enn den har vært på noen, noen ganger på lenge. Da. Og så har vi også spurt dem, liksom, hva er de største utfordringene? Hva er dine største utfordringer på salg i dag? Og det er en lang liste, vi skal ikke nevne alle sammen nå, vi får se rapporten. <laughs> Men det jeg synes er lite ekstra intressant. er at de aller fleste punktene der som troner i toppen, kan direkte påvirkes av markedsføringen. Det är typisk att säljarna drar fram att konkurrensen är tuffare, de sliter med att få fram värdet av produkten, de kommer för sent in i köpprocesserna och diverse diverse då. Ehm och det är väl egentligen en bra thing. <laughs> Jag liksom, har det kanske aldrig varit viktigare då att säljarna får dra hjälp från marknadsföringen. Ehm um, eh uh, så sånn att sälgsvärdagen kan, kan bli enklere.
2: Mm.
0: Så um, hur gör ni det detta
2: su i Lis? Jobber det med salg og marked? Vi jobber jo tett sammen hele tiden. Det som er viktig for oss er at vi snakker sammen om de kundene og de lidelsene som vi skal bruke tid på, blant annet. Jeg, jeg kan finne informasjon om de sakene som kommer inn. Og vi kan også måle etter på det vi vet de er interessert i, og trygge kjøpsprosessen tidlig, Eh, visst du har lastat ner mycket innehåll om å flytta ett lager, så skönner man att nog är angående att flytta ett lager. Eh och då kan jag ju också målrättas sända mer innehåll knyttat till det som brandvarn och sprinkling och eld och såna ting och kan man se om se exempel om kunden i processen laddar ner det eller om de inte är intresserade i det helt att. Och då när ringer för eller har et møte, så har ju han med sig den informationen som jag har gett i fall det var det faktiskt är intresserad i.
0: Så starte liksom helt fra, er det sånt att när ni lägger marknadsstrategi och planerna så är det lite ledande fråga tror jag jag vet svaret men då sitter sälj med er på marknad håll på sig ja. och lager den planen, ikvant. Ja. Dere går og spør «Hei, kjære salgskjef, selger, hva, hva er dine utfordringer nå?» Så skredderskylder en plan utenfor det. Ja.
2: Hvert, ja. Før hvert kvartalsmøte og før «Veg vil legge plan», så har jeg hatt et møte med selgerne. Hva er utfordringene? Hva sliter dere med? vad trenger dere? Hva vil dere selge mer vad Hva får vi av varer inn? Vi har selgt stål, liksom. og hvis ikke du får stål in i landet, så er det vanskelig å selge stål. Eh, kanskje vi må mer fokus på VMS-stål. Eh, og så snakker vi om hva de mangler av innhold, hva de har lyst til at jeg skal lage mer av, og hva de trenger, og vad som er på en måte Hva er det kundene lurer på? Det er jo der vi havner hver eneste gang. Mm. Um, og så lager vi en plan sammen i forhold til hva vi har lyst til å på det kvartalet. Mm. Mm.
0: Og hvordan opplever dere salgshverdagen om dagen, hvis du skulle svart på Eller du, jeg tror du har svart på undersøkelsen, faktisk. Mm. Men jeg vet ikke akkurat hva du har svart på disse salgsspørsmålene.
2: Uh, Nej vi Vi har det egentlig veldig bra vi, altså. uh, Det er tøff konkurranse der ute Det, det er det uh, Men samtidig så prøver vi å finne vår egen plass uh, Og finne liksom, der vi passer inn um, Så på en måte Vi føler i hvert fall at vi har gått trøkk inn um, Ja, og selgerne det, har det nok å gjøre
0: Nå legger jeg opp et ledende spørsmål til Eller mm -hmm. nesten sånn selvfølgelig Men kan det være rett og slett på grunn av markedsføringen? Ja, det er det er mest helt, ja, er dere har liksom markedsført dere ja. jevnt over i syv år, mm. nonstop stop også gjennom tøffere tider, også gjennom korona. Mm. Så at kanskje en av grunnen til det dere faktisk ligger an til rekordsalg i år, tror jeg du har nevnt her, er ja. nettopp på grund av markedsføringen.
2: Ja, jeg tror på en måte vi har en base nå, liksom, om vi framstår så profesjonelle. Vi er ikke redde for å dele erfaring og kunnskap. Så altså, jeg helt sikker på at hadde ikke vi gjort det vi gjorde 2016 så hadde ikke vi vært der vi er i dag, og jeg er veldig på hva som hadde skjedd under korona. Mm. Det, det skal jeg stå for, altså. Um, og på en måte, vi er veldig stolte den veien vi kommer. Vi har podcast, altså. Det er det også. Verdens mest nerdete podcast, logistikk på den. Men det er vår målgruppe, da. Alle som har et lager. Um, og da, da lager vi en nerdete podcast, da.
0: Mm. Mm. Vi ska over på et uh, tilhørende tema rundt salg. Um, vi har også spurt i undersøkelsen om, om hvor flinke selskapene er og hvor flinke sellerne er til å bruke markedsføring i salgsprosessen. For eksempel dele innholdet underveis. Uh, og der ser vi også at det er det ene spørsmålet som i størst grad skiller de som får til gode resultater fra de som ikke gjør det. Og det er også det spørsmålet vi fikk mest av i webinaret og tilbakemeldingen på at folk synes var interessant. Mm. Så, jeg vet at dere bruker mye markedsføring i salg, men fortell om hvordan gjør dere dette
2: i LIS, og hva, hva innebærer det egentlig i salgsprosessen? Det viktigste vi da har er jo type frokostmøter og LIS-dagen, som selgerne da kan invitere potensielle kunder og kunder til oss på Vinterbro, og så snakker vi om relevante temaer innen vareflyt og sånne ting og det er vi i markedsføring gjør og det elsker selgerne å ha den dagen der som de kan invitere folk til
1: Hvorfor elsker selgerne det? Fordi
2: uansett hvordan du kommer ut med du må, ha, du må ha kundene inne i huset du vil snakke med dem du vil være under fire øyne du vil få skape en relasjon Er ikke det der, bare invitert
1: sånn. et vanlig tradisjonelt salgsmøte? Ja
2: ja, men det er jo mye mindre skummelt da, å være invitert til et frokostmøte enn å være invitert til et salgsmøte. Plutselig til et salgsmøte så selger du vel, mens i et frokostmøt
0: så selger dere fagkompetansen deres. Ja, ikke sant? Ja. ja kanske lite pit eller
2: lite sån lite ja. salg bara men det är det ju alltid <laughs> men liksom, det blir en helt annan agenda då på mötet och du träffar ju andra andra som har samma utföranden som dig kanske vi snackar mm. väldigt mycket om automatisering om den, och det det skapar mycket säkerhet ska vi investera nå? har vi rå eh mm. företag arbetskraft eller ju vilket eh så mm. sådana dagar är väldigt viktiga för sälkgärna
1: vad vad är skill på en potentiell kunde som har varit med på ett sånt frukostmöte eller dagen helagskonferanser, ikke mm -hmm. jeg? Ja, som dere arrangerer. Mm -hmm. en, en potensiv kunde som har vært med på den der, kontra dere ha ikke vært med på det? Hvordan opplever dere forskjellen på det?
2: Um, forskjellen er jo at vi allerede har fått en relasjon til den som har vært innenfor våre fire vegger. Um, og du føler på en måte at du har kommet lenger i salgsprosessen. Vi blir fort rådgivere, da, i stedet for at vi blir en leverandør.
0: Mhm. Mm.
2: Um, så det er alfa og omega for oss. Og vi bruker mer tid på de som besøker oss enn de som ikke besøker oss.
1: Mm. Mm. Ja, vi märker jo det selv her i innbanen også, i bureauet vårt. Trolig forskjell på å gå inn et salgsmøte med noen som har vært på et frokostmøte hos oss på forhånd eller ikke. Mm.
0: Mm.
1: Altså holdningen den potensielle kunden, den lederen har, er gjerne helt utrolig forskjellig.
0: Mm. Ja, ja, det... Nå abretter jeg til Magnus, var det greit? Kjøp skulle bygge videre på det, for jeg var i et, et salgsmøte her uh, for noen uker siden. Uh, da går jeg inn, der er daglig leder for hele bedriften. Det er uh, alle tre salgsjefene for alle tre avdelingene. Og jeg går inn i det møtet og skulle liksom overbevise alle disse tre salgsjefene om at det er en viktig del av en vekststrategi, og sånn kan markedsføring effektivisere salget och jag hade ju sett fram att liksom detta här detta kommer till att bli en process och det kommer till bli ganska tungt. Ehm uh, så går jag in i det mötet och det starter med att de berättar mig att du Camilla igår hade vi kinovisning här. Vi så på den där kortfilmen deras om liksom hur man B2B marknadsföring kan öka salg och sånt. Och det bara alltså vi vi har sett grejer vi. Och det är nästan som en sån jeg kommer inn der, og halvparten av salgsprosessen på en måte er gjennomført allerede. Mm. Så sånn, det, det er sånn et rike eksempel på hvordan man kan bruke markedsføring som en går gratis selger. <laughs> som bare sånn, jeg kommer til bordet, halvparten er allerede gjort, um, og så har på en måte bare halvparten av salget igjen. Mm. Så fortsatt er krevende. Men, ja. Det var skikkelig gøy.
1: <laughs> ja, det er veldig kult. Jeg har også hatt uh, mange lignende opplevelser. Og jeg husker en gang hvor det var en dagleder i en potensiell kunde av oss, som hadde sett da, en referansevideo med dig Sur, <laughs> Lise. Ja. Og da sa bare, vi vil ha sånn. <laughs> sånn vil vi ha.
2: Fing ned her, sa du da. Så jeg, ja.
1: ok. Nei, men, da tar vi det som et utgangspunkt. Mm, mm. Og den samtalen etter at du hadde sett den 10-5 eller 5 minutter videoen av deg for nå, det er jo ikke store ting, men samtalen etterpå gleder jo veldig fint da mm.
0: Mm. Du, du bygger tillit på en måte som gjør altså at du som selger kommer in med et helt annet ja. intryck på en måte da du blir ikke helt den der nå liksom, kommer selgeren in. Mm.
1: altså en så, ting er jo på en måte at du kan ha mye bra markedsføring som kan hjelpe til i salgsprosessen litt sånn av altså, seg selv uten at selgeren trenger å ta noe initiativ rundt det men så kan også selgeren ta masse selginitiativ og gi prospektet sitt lekser før og etter salgsmøte for eksempel det er jeg fryktelig mm. Titt på den videoen her før vi møtes uh, i overmålen.
0: Mm. Det hadde jeg gjort i det tilfellig. Jeg hadde jo sendt en lenken. Det ja, er nettopp. Ja, da hadde vi at de ja. skulle sitte og ha kinovisning i 30 minutter. <laughs> uh,
2: men det er jo målet da. Mm. Så, men sånn her kan nu vi ha før vi kommer. Hvor mange produkter er det? Hvor mange ordreplukter? Hvor mange skuader? Da kan de også føre leksere så Har det ikke kontroll på masterdataen da? Mm. Som har hjertet på lagret. Uh, så begynner vi et helt annet sted enn vi ville gjort hvis de hadde hatt det. Mm. Uh, og for oss også, vi har selger med ulik kompetanse. og få riktig selger til riktig prosjekt er også veldig viktig for oss. Um, så det også bruker vi markedsføringen til for å se på hvilket nivå er selskapet. Hva er det de faktisk trenger? Trenger de VMS eller er det egentlig ERP de spør om? Mm. Uh, og hvilken selger passer best ut fra kunnskap?
1: Jeg tenker at uh, hvis man holder på noen år, så er det lett å, å både gro litt fast i gammel, uh, gammel bønster. Om at man, man klarer å selge uten å drive og gi liksom potensielle kunder lekser og skal drive og bruke masse markedsføring in i salgsprosessene. Vi har klart å selge uten all denne markedsføringen. Men da tänker jeg at da går du liksom sakte men sikkert i feil retning. Fordi vi vet at flere og flere, og særlig da yngre, yngre liksom generasjoner av ledere, de, de er ikke så giret på å bare kaste seg i salgsmøter. De, de vil gjøre research selv. De vill finne ut av ting selv. Og det er det så med det har vi så med tall på også, at det er, det er, det er, sånn, det er sånn man tänker mer og mer. Så jeg bara tänker det å ikke ha veldig mye bra innhold tilgjengelig, og, og helst da aktivt bruke det in i salgsprosessene, er veldig dumt. Og vi ser der resultatene. De får mye bedre resultater, de som bruker markedsføringen aktivt i salgsprosessene. Så der er det mulighetsrom for alle de som ikke liksom har tatt Takke den ballen skikkelig enda da. Mm. Og det er veldig kult. Så hvis du hører på nå og tenker, oi, selgerne mine, de kan kanske bruke markedsføringen enda mer aktivt. Snakk med selgerne i morgen, hvordan du kan gjøre det.
0: Ja, og var på en konferanse i går også, og jeg husker ikke skilden, så her må dere google selv. <laughs> Men tror det var noe fra Accenture, så står anerkjent aktør, som hadde også stilt et spørsmål rundt dette her, hvor det var, jeg mener, jeg husker at de sa det var rundt 50-60 prosent av selgerne som ikke bruker innholdet det også, men innehållet är där. Och det är liksom, de vi flera hade kommentar på i webbinaret vi höll också att eh uh, mange har väldigt mycket innehåll så är det bara det att säljarna brukar liket. Så amazingt stort outnyttjat potentiale. Mm. Det kan man inte innova
1: ikk på att det innehållet där det att det hjälper mer som är. Vi vet ju också från undersökelsen att otroligt många bete-bebedrifter har en blogg kan typiskt ha där. Så jag är inte säker att de textartiklarna där at säljarna tänker att ordig där de vi hjälper med i salget.
0: Då borde det inte ha varit lagt i ukan som jag tänker. Så, så där vi backar till til...
1: Jo, men då går det tillbaka på marknadsplanen, exakt. Mm. Hur bra är egentligen planen man har lagt? Är mm. det bara så sånn att man 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 lager bara massa bloggartiklar bara för att liksom huka at, ja, vi driver med bloggartiklar och innehållsmarknadsföring. Eller då vi satt oss ner med salsavdelningens säljare och tänkt vad slags innehåll kan vi lage som vill hjälpe dig säljare med att close den kunden nästa månad. Mm.
0: Tenker,
1: det räcker det man beröran man ska ju bara driva en blogg för att ha en blogg.
0: Mm. Nej, arbetet är för att arbete ofta på två olika turer.
2: Ja. Så den ja. som har
0: berättat till som hade satt säljare som kom till sig och hade spurt du jag har lust att lage ett kundcase på detta ja. här, och så då marknadsför han svart Um, det har vi <laughs> Se på disse videoene her altså, det, det var videoproduksjoner Markedsavdelingen hadde laget Som selgerne bare ikke visste om altså, det, Jeg fikk jo helt en sånn hakeslepp av å høre det <laughs> men, men dette her er egen episode Om um, akkurat det tema her mm. Vi må litt videre Fordi vi lovte at vi skulle trekke fram Det vi tenker er essensen i rapporten
1: Men jeg, jeg må si en ting Du får
0: lov å si en ting En
1: ting jeg så for ikke velrengsiden så så en en Better by Berifts, Mosket Better by Berifts som hadde masse fine referansevideoer. Veldig stolt av det, but meg med krefter på det. de referansevideoene var ikke særlig gode. Det kom det, det skinte ikke gjennom den verdien man egentlig hadde fått av å velge de som leverandør. Så det var rett og slett litt dårlig gjennomført. Det var video, så det er jo kjempebra å på video, er jo kult och många fina liksom namn så vidare. Och det hade liksom proff belysning och fin videokvalitet. Men de sa bare, vi har valt liksom, ja, vi valt er som leverantör fordi det var flinke og det följt liksom, du, du skönt ikke varför de vad var egentlig värdien och vad skilte denna leverantören här ut från andra. Eh och då tänker jag som säljer att den videon der vill inte jag brukt i säljprocessen. Så, så det må være litt sånn, heller mindre innhold, men det er god kvalitet. Og så er det avsjekket med salg, at det er dette her de vil ha. Mm. Dette vil hjelpe dem med å close kunden. Mm.
2: Vi bruker børre som icebreaker i salgsmøtter. For det som ikke vet at børre er, så er det vår karakter, vår humor karakter. Og han kan være en icebreaker i et salgsmøte. Det spiller av video-
0: et, en markedsføringsvideo i salgsmøte ja, da senker du skuldrene så
2: ler du litt, for jo, du klarer jo ikke å ikke le av børet mm. um, å spille en
1: morsom video i salgsmøte, og det er litt sender. uvanlig
2: ja, og så sender vi så vi har jo om oss videoer og hvordan jobber vi og sånt, det så ses å sende selgerne ja. uh, dette er oss, spennende vi går videre, vi har
0: to kalde poenger igjen som vi synes fortjener litt oppmerksomhet Um, uh, og det første av de to er budget penger vi får jo ofte spørsmål hvor mye penger skal jeg bruke på dette her og igjen, folk klager på at de har for lite penger uh, men det som er väldigt interessant her og som jeg synes er ett lite mysterium så vi ser om vi klarer løse det mysteriet i dag uh, og det er knyttet til spørsmålet om hvorvidt selskapene skal øke eller redusere eller la markedsbudsjettet sitt bestå uh, og det vi ser fra undersøkelsen er at det er nesten ingen som skal kutte budsjettet sitt men faktisk flesteparten skal øke markedsføringsbudsjettet vårt fremover. Og
1: det er godt å registrere, fordi når vi stiller spørsmål om, om hva er vekstambisjonen i selskapet fremover, mm. så skal de aller, aller fleste ø, vokse. Ja. Det mest typiske er at de skal vokse mellom 10 og 20 prosent, og da er det hyggelig å registrere at, ø, at markedsbudsjettene også ø, går oppover, og ikke nedover. Ja. Det er ikke det med sagt att det er tilstrekkelige markedsmidler ø, på en måte, men, men ø, det er fint å registrere at, at, at folk, bedrifter flest sier at de skal øke markedsbudsjettet. Mm.
0: Det er litt sånn at jeg sier at det er et mysterie, fordi det er også en del ja, ting i markedet om dagen som tilsier at annonsetallene går ned. Det er også undersøkelser som viser at mange selskaper kutter over en lav fjøl på mange områder, og dessverre er det ofte markedsføring også, som blir litt kuttet i. Så jeg er liksom personlig overrasket litt over de resultaten her, men jeg tenker kanskje det er håp, kanskje som folk virkelig har skjønt, kanskje de har lært litt gjennom korona også, at det er i nedgangstider man skal og bør satse litt, dette har vi eget innhold på, du jeg vet at du har pratat om dette her tidligere i podcaststudiet også, Su. men det vet du, viser jo også forskningen, at når du trøkker litt på ekstra, når markedet er litt tøffere, så kan du komme ut til andre siden ganska starka då eller förstärkta för de flesta brukar det där är det,
1: det, det riktigt eh de flesta upplever tuffare konkurrens och de flesta har växtambitioner där kan ju marknadsbörsätt att gå ner.
0: Nej. Nej,
1: jag är enig med dig. Där där är lite där Ja. Ja. Men
2: det är jag har dubbelcheckat talet, det stämmer. Men <laughs> är det så sånn att man kanske inte törs se si att man inte ska satsa då?
0: Kanskje det. Mm. Og så kanskje, vet ikke, at det sitter noen litt sånne naive markedsjefer der og kanske litt sånn det de ønsker seg. Mm. Det uh, og så er det verdt å merke at uh, dataene ble hentet in i mai-juni 2023, men selv da så begynte man jo å se at ganske mange sparekniver kom frem. Um, men att det er optimisme i B2B, er det jo bare bra å, ja. å se.
1: Jeg tenker det er egentlig gledelig å
0: Kjør på.
2: Jeg man har alle muligheter nå, liksom. Alle muligheter nå. Ikke sett på bakbeina nå. Ikke kutt nå, liksom. Eh, Tørr å satse. Hvertfall hvis du skal vokse 10-15 prosent, da. Så trykk på litt nå. Eh.
1: Og, og, og igjen da, ikke sant? Hvis du opplever at det er litt, ja, det er litt tøffere konkurranse, kanskje. Men hvis man har muligheten til å, å satse litt, så tenker jeg også det da gjør man jo det. Og det er jo så tydelig vad som er nå det viktigste hvis du, du agirer på gode resultater, og ikke bare øker markedsbudsjettet, og så er det ikke så nøye om det blir noe futt det eller ikke, så er det, det er veldig tydelig hva man må gjøre. Man har en klar plan, man må ha tydelige mål, man må ha samarbeidet mellom salg og marked, man eh, må bruke markedsføring aktivt inni salgsprosessene. Eh, det, er, det, er, det er veldig mye spennende mat i hele rapporten, da. men sånn, også type taktiker som fungerer bästa som blir rapportert om. Det er mye mm. forskjellig innholdsmarkedsføring som, som uh, det er mye fokus på. Jeg noterte meg exempel eksempel uh, webinarer og video. Det er liksom noe som skiller mye av de som, de som får til bra resultatet, de driver mye med den type ting, exempel. eksempel. Uh, det er ikke bare nettside med noen annonser, og så er man i voks. Uh, så det er, liksom, det er ganske tydelig vad som vilket spår man bör in på. Rapporten säger ju också vad man type inlägg på Instagram man ska ha. Eh och taler på hur annonseringen ska funke, men men i alla fall det stora bilden är väldigt lätt att se vad som kan löna seg. Så er det är förskälla för det bransch till bransch, men men de stora linjerna är väldigt lätt att dra ut fra rapporten da. Det som mm. så är lite skult.
0: Mm. Och så låser det är intressant att se att även om icke vi ser at det er ikke så voldsomt store forskjeller i enkeltaktikkene som brukes for tre år siden fra forundersøkelse. Men det vi ser jevnt over, at gjennomsnittlig på alle taktikkene så gjøres det litt mer av allt. Så for eksempel, skal jeg se om jeg husker riktig, det var rundt 50 prosent siden som sa at de drev med blogging eller skrev fagartikler. Nå tror jeg det er nesten opp i 70 prosent. Um, podcast har gått fra 8 til 12 prosent. Nå er det ikke de så store, så det kan, prosentene kan kan høres litt, litt heftig ut webinarer har altså fått en vesentlig økning. Og det er også interessant å se, for jeg tror konkurransen også i markedsføring blir tøffere. Fordi nå er det ikke så vanlig å ha en blogg lenger, det er ikke så vanlig å drive med webinarer, så det, det blir tøffere og tøffere også for B2B-selskapene, spesielt da, som vi har sett på å skille seg ut da. Mm. Um, og vi ser jo veldig mye av det samme. Det er webinarer om de samme tingene, det er om de samme tingene, det liksom klassiske ERP-eksempler, hvor mange webinar-artikler har du ikke sett de siste par årene om liksom ti tips for å flytte til skyen. Mm, ja. <laughs> Så det er litt det også kanskje, at det blir enda tøffere å skille seg ut da. Så, ja, men men ja. igjen, du,
1: du må ha skikkelig godt inn og sånn treffe målgruppen, og som mm. selgerne da er litt stolte å ha med seg i bagasjen. Mm. Og da kan du ikke bare ha en eller et par litt sånn overfladiske, kjappe artikler, som egentlig ikke imponerer uh, kunden. Det funker jo ikke lenger.
0: Nei. Og så er det mange mm. som gjør veldig mye også, og det slår meg litt. Mm. At ja, når man ser at man har dårlig tid, og lite pengar og uh, generellt få årsverk og tid også på markedsføring, men så gjør bedriftene väldigt mye. Men da går altså, det kanskje nå...
1: på den det litt sånn dårlig måling også da, for hvis uh, markedsansvarlig rapporterer om hvor mange bloggartikler og hvor mange annonser man har lagt. Mm. Mm. det er det som er fokus da, da, blir det, mm. da blir det kvantitet i stedet for kvalitet mm. ja. uh, I da så er det som jeg tenker det er mye kulere å ha et kjempebra referansecase som selerne kan ha med bagasjen enn ti overfladiske som egentlig ikke gir noe
0: mm. ja, er, ja, velg ut noe alt det er på seg, så selv vi som har holdt på med dette här og tar vår egen medisin sedan vi startet på 7 år siden gjør jo veldig mye men det er også veldig mye vi ikke gjør Mm. og det er jo ofte den tøffeste jobben det å velge bort ting ja det er, fordi... forferdelig. Ja, det er helt forferdelig og ja, det synes vi må men siste spørsmål vi skal prata om i dag det, det er jo et tema vi også kan ha og skal ha, egne episoder om men det er jo A i dator Magnus Vet, du er veldig opptatt av trender og de nyeste tingene som beveger sig innenfor B2B-markedsføring.
1: Jeg er mest opptatt av alt som er flashy, og ikke det substansielle. Ikke sant? Ja.
0: Uh, uh, med AI så er
1: det spennende. ChatGPT er jo så gøy å på med. Ja, så vi har spurt,
0: ja, spurt selskapet. Vi har stilt et spørsmål om uh, bruk av AI, og spurt hvor mange av markedsførerne som har begynt å bruke AI, da. for eksempel ChatGPT, i markedsføringen. Um, og det er litt, litt sånn uh, jevnt fordelt, du har litt sånn 50-50 egentlig, litt sånn grovt sett ja. er det ikke det, mellom de som sier nei <laughs> men så er det også veldig mange som sier ja. Og jeg må ja. bare
1: si at uh, jeg er jo nesten litt imponert over de tallene, at 50% nå nikker du men jeg tror du lover det ja. jeg skal si nå skjønner så, <laughs> at 50% har ikke bynt å touche det en gang mm. Altså, jeg føler at jeg er veldig bakpå trender, og bakpå også når det gjelder AI. Men har veldig. jo for Guds skyld begynt å prøve litt randet. Ja, ja du, det ikke det. Jo, men, jeg, jeg, du kan tråse, Camilla, med at, at uh, det er ikke så mange innbanen i byrået her på gulvet som uh, ikke har gjort noe det.
0: Nettopp, og det er det jeg ja. liksom unnskylder meg litt for da. Ja. Så, altså,
1: så det vi snakker om här er jo liksom om du har brukt AI, men bedriften din, det er det, mm. det reformuleringens spørsmål der, ikke sant? Ja, ja, ja. ja og, og da tenker jeg, det er litt rart hvis du ikke har brukt chatchip en gang på å komme med noen ideer til om det er bloggartikler, podcastepisoder eller vad det er for noe eller brukt noen annen, annen type verkt for for, for annonsering eller vad det er for noe, så sånn alle skulle jo prøve et chat-JPT når det kom i høsten, eller ble litt liksom så ordentlig kjent i høsten i fjor. Så, ja, det er kult at mange har prøvd, men også litt fascinerende at halvparten ikke har rørt den da, ja. synes jeg da.
2: Men er dere da, Su? Nei, ikke, men jeg tenker at AI er så mye mer enn den chatboten da.
1: Ja, ja, det er, eh, er mye. Liksom og ja. det er,
2: tror jeg også noen av selskapene har tenkt at ja, okay, vi har ikke prøvd det greiene der, men vi driver jo mm. hvertfall med litt AI her. Mm. Ehm. Kan
1: jag lägga dränka och ställa ett ställa ett frågemål till Swinga det hon brukar ju inban <laughs> som byrå.
0: Ja, men altså... og
1: byrå brukar ju AI på det ena och det andra. Ja, ja, ja. Eh, uh, så svaret är ju ja.
0: <laughs> jag ville bara att du ska fortälla lite om det själv. Men da, ja, har
1: du har du brukt något något själv liksom? Du jobbar så mycket operativt eller du håller ju og... uh, så. Jag har ett kollegor
2: som är väldigt upptatt av det. Eh, så jag har varit inne och uh, sty eh vi har provat oss lite grann liksom. uh, både på var uh, effektivt lager, men også med artikler. Mm. Eh, bare for moro. Eh, og det er jo utrolig mange verktøy som kommer nå fremover, kommer til å komme. Det Dette har jo blitt veldig kommerskt, og det er vi alle kan prøve hjemme, liksom. Eh, men det er andre typer verktøy også, som, som jeg kan, at jeg kan sende enda smartere eh, markedsføring, da. Mm. Eh, det kan, det er verdt det jeg gleder meg til både motta selv, men også kunne at på at eh, det er noen av dem som skjønner enda mer vad jeg har behov for.
0: Mm. Um, det er jo altså nok et effektiviseringsverktøy hvis vi ser ja. litt enkelt på det. Sånn, vi brå her bruker det på forskjellige områder. Jeg vet mm. at Kristian Teknikeren her begynner å se på litt sånn varianter for hvordan du kan... Eh, textet ting och vad du kan lage enkla liksom tiser animationsvideor kanske som et menneske ville brukt mye tid på mm. vi bruker det så att kan si veldig mye men bytte ut forsken del då eh mm. innenfor tekstproduksjon til idegenerering til korrekturlesing til liksom grunnleggende grovarbeide med oversettelser som gjør at Jag en del jobbar inom marknadsföring vill kanske bli lite överflödig, kanske går överflödig men ändra det. Mm.
1: Ja, det är som att ha med sig en en smart person som kan fixa jäkligt mycket för dig och ha med dig mm. en sån superassistent mm. till en värtid. Det är ju också dumt det. Och det tänker jag det bör man det bør man så godt som mulig. Och det är inte det samma som att det ska göra hela jobben för dig.
0: For det er det skumle når du stoler for mye på det. Ja, hvis du
1: bare kutter ut alle tekstofffatter og, og bare bruker chat GPT, det funker jo ikke. Mm. Men tekstofffatterne bør jo bruke chat som sin assistent for å bli enda flinkere og enda mer effektiv og få enda bedre kvalitet.
0: Mm. Mm. Vi lyser ut stillinger no, til i forskjellige stillinger og har trålet gjennom en av stillingen som har fått flere tittalsøkere. Og da er vi helt sånn overrasket over hvor mange som har brukt chat GPT til å skrive søknadene, og det skinner så igjennom. Ja. Og de blir ikke vurdert, for å si det sånn. Så, så ja, kanskje du, du skal omfavne det og se muligheten å bruke det som en assistent, men ikke stål for mye på det da. Nei, for den lærer
2: jo hva du liker å høre. Mm. Ja, og det synes jeg er litt skummelt, at den, den lærer jo hva du liker å få. Mm. så på en måte, den kan jo hele tiden bare fore på med Nå snakker
1: du om TikTok
2: og sosialandre <laughs> Nei, men den, også, den lærer jo vad du liker og hvordan du liker å få ting kommunisert og vad du setter pris på vad han ikke må korrigere og hvorfor han må korrigere mm. og da kommer den jo til å fortsette å fore med det som akkurat det du vill ha da. Mm. Eh, og da hvis du har begynt å lære den feil så blir du vranglærer hele tiden da. og jeg synes det er litt skummelt, men jeg synes det er litt spennende. Ja, ja,
0: skummelt og spennende. Ja. Vi avslutter med det.
1: Jeg skal bare se si en ting til, Camilla. Ja, ok, vi avslutter ikke med det. En ting til. Jeg, jeg, jeg har også merket til at en viktig forskjell til i eh, forhold til de som får til bra resultater i, i eget salg og markedsarbeid, de bruker jo av en mye høyere markedsbudsjett. så kan du jo si at, ok, hvis du bruker masse mer penger på markedsføring, så får du jo bedre resultater. Men det er jo resultater ut fra forventning. Er det det bare forutsette at det er sånn folk tenker? Så, så det er noe med, liksom, har du en mini-satsing, så blir det fort ikke så bra. Mm. Det, det er i hvert fall sånn jeg tolker og leser tallene ganske tydelig. Mm. Det, det, for der er det, det er veldig stor forskjell, ja. når vi ser på grafen her.
0: Og det er veldig gøy. Nå må jeg legge til en ting å ha til Magnus, men sånn ofte <laughs> ref dette med at du, du har veldig ofte langt flere selger enn det du har markedsførere. Det er ofte enklere å måle selgerne, og det er, liksom ja, er mer tradisjon da, for å ha flere selger. Ja. Men det er så gøy, jeg hadde et møte senest i går, en selskap som egentlig ikke har satt på markedsføring i det helt tatt, nesten virkelig ingenting, noen får 10 000 år år, liksom. Og så forteller de meg at de skal tripple årlig, altså ARR, Annual Returning Revenue, et salsselskap, tripple det fra 10 til 30 millioner på tre år. Og så sitter de og lurer på om de ska bruka 20 eller 30 000 i måneden markedsføring. Det er litt sånn, sånn ja, vi har fire sellere, og så, det er bare sånn, det er så typisk da, at liksom, ja, det men liksom, kanskje er det å stå litt i stil da, med ambisjonene til selskapene. Og ja. vi ser at ambisjonene til selskapene er relativt ambisjøse fremover.
1: Du kan starte med å legge på null, og så yes. kan vi se litt.
0: Uh, <laughs> men å ansette en selger til halvannen million, det, det gjør det som for en lav sko. Så yeah. setter det på spisen.
1: Men halvannen mm. er en på markedsføring, det, det.
0: det er liksom en, en veldig ofte, da, mye, mye, mye tyngre mm. uh, prosess. Ja. Og igjen, jeg tror det baner i at man har tradisjonelle holdninger, tradisjonelle rekryteringsprinciper og man klarer ikke å løfte markedsføring opp til salg da. Ja, og så sier jo Gartner
1: også, at om to år så 80 prosent av B2B-salgsprosessene foregår på internett. Yes. Og med de kloke ordene så avslutter vi denne episoden.
0: Last ned rapporten, du finner den enkeltengelige på nettsiden vår, se på webinaret hvor vi diskuterer enda litt flere ting også. Och inte minst lik och kommenter og del og gör allt du kan med denna episoden här så att vi kan nå ut till ännu flere B2B-ledare där ute. Takk
1: for meg. Takk skal du ha tusen tack till Sü för att dela igen lite av dina
0: erfarenheter. Tack för mig. Tack så goda. Tack för något.